0: Hola y bienvenidos a H-Channel, donde encontrarás miles de cosas.
1: Estamos con Laura Orbón, María José Martínez y Juan Esteban Rodríguez Guío.
0: En el capítulo de hoy vamos a tener un invitado especial para hacer una entrevista. En esta trataremos temas variados, como hacia el mundo del deporte, como el del cine y la fotografía. El lema de hoy es la sencillez y la naturalidad son el supremo y último fin de la cultura. Porque ya saben, cada cosa que escuchamos sirve para aprender algo. Sin más que decir, espero que lo disfruten.
1: Salud y enfermedades. Buenos días a todos, o buenas tardes. Nuestro invitado especial es Diego Martínez Castro. ¿Podrías decirnos un poco sobre usted?
2: Buenos días, eh, me llamo Diego Martínez, trabajo para Canal Capital, soy arquitecto, eh, trabajo en medios de comunicación, hago eventos especiales como el evento eh, Dirección de Sonido para Roca al Parque y para eventos como Salsa al Parque, Jazz al Parque. Trabajo con la Alcaldía, con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, eh, con el Teatro Julio Mario Santo Domingo, eh, en la parte de cultura, deporte y y hacemos varias varias transmisiones eh, también en noticias y programas especiales.
1: Perfecto, ahora se podemos comenzar con esta primera secado abordando el tema en general sobre doenzas, primero queremos saber cómo eran tratadas las enfermedades respiratorias cuando tenías nuestra edad.
2: Eh, las enfermedades respiratorias en nuestra época, nuestros padres las trataban directamente con nosotros. Con medicinas naturales y ancestrales de los abuelos, eh, muy rara vez tenía que ser muy, muy complicada una un problema respiratorio para llevarlo a uno donde el médico. En ese entonces pues no había EPS, sino habían médicos particulares en donde nos atendían. El médico particular de la familia era el doctor Mora, de nuestra familia de cabecera y, y más que todo, generalmente o iba a la casa o íbamos allá. Si era muy grave, él, él venía a la casa. Eh, y los remedios eran muy caseros. Él, y, y, se hacían eh, saumerios con, con eucalipto, lo trataban muy pues muy por encima. Pero en nuestra época a los niños, muchos niños morían de de enfermedad respiratoria aguda que gracias al bueno es una ventaja del virus del coronavirus es que los niños están muriendo por esa enfermedad porque ahora están más cuidados el tapabocas evita la contaminación y y con el alcohol y la desinfección entonces eh, la, la mortandad en cuanto a los niños ha bajado muchísimo.
1: En tu infancia, ¿se escuchaba mucho sobre las enfermedades respiratorias?
2: Eh, en mi infancia, yo no tenía mucha, mucho conocimiento de otro, otras personas que tuviesen enfermedad respiratoria. Porque pues nosotros teníamos, vivíamos en un ambiente muy sano, sin tanta contaminación, rodeado de árboles. Siempre estuvimos con un patio en la casa. Entonces nunca tuvimos ese problema ni escuchamos de alguna persona que haya padecido de alguna enfermedad respiratoria.
1: En Geral, díganos a su opinión sobre vacinas.
2: Eh, las vacunas para mí son muy importantes, porque sin las vacunas habría mucha, mucha muchas personas muertas y más niños. Las, y, o con condiciones como eh, la poliomielitis. La persona que no se vacune por, contra la polio es muy probable que le dé poliomielitis y, y permanezca atullida todo eh, toda la vida. Yo precisamente tuve a un tío que no lo vacunaron de polio y estuvo con problemas de movilidad. Las vacunas son muy importantes para que las personas tengan una calidad de vida mejor. Actualmente tiene el coronavirus una vacuna, pero no estoy de acuerdo que se la apliquen a los menores de edad, porque de por sí los menores de edad tienen sus defensas establecidas. Y para meterle otras defensas que son un elemento extraño, aparte del cuerpo, es se vuelve peligroso. Y además actualmente con respecto a lo de las vacunas que hay con lo del coronavirus o con el COVID, eso es un negocio, es un negocio de las farmacéuticas, se han enriquecido. Como pasa en las guerras, las guerras se desarrollan o se fabrican para enriquecer a unos pocos. Lo mismo pasa con estas vacunas, es una guerra contra el ser humano.
1: Vamos a tocar no asunto más do que todas las epidemias de la historia de la humanidad como a peste negra a Hanseníase a gripe española e a variola. comenzando e pela Hanseníase fáleme sobre los síntomas que se conoce do a Hanseníase
2: eh, síntomas con respecto a la lepra Prácticamente los que sé es porque los he escuchado de otras personas, nunca los he estudiado. No soy médico, soy arquitecto. Entonces lo que yo sé es que la persona como que comienza a perder perder sensibilidad en en las partes del cuerpo. Eh, Algunas llagas empiezan a salir como es una bacteria. Producida, creo que por las heces de la cucaracha, algo así. No estoy muy seguro. Siempre me han dicho que las cucarachas producen lepra, (risa) pero no estoy seguro. Eh, Otro síntoma y y causa es que las eh, extremidades, como los dedos, se caen por un esfuerzo, se, se pierden. O sea que los tejidos se van muriendo. Eh, poco a poco y entonces se caen las digamos los dedos o articulaciones no sé algo así eso es lo que yo sé sobre la lepra
1: y tiene algún concepto sobre la gripe española
2: sobre la gripe española sé que se le denominó así porque inició en españa y se expandió por toda Europa era prácticamente un virus muy letal parecido al COVID de nuestra época, en donde afectaba tanto a niños, mujeres, no discriminaba a nadie y hubo muchas personas que murieron, hasta más de 50 millones de personas murieron. Diezmó mucho la población en Europa y, y la gente estaba muy prevenida. Muy, muy prevenida con ese virus porque era muy letal. Afortunadamente descubrieron alguna vacuna o la vacuna se desarrolló a través de la inmunidad de rebaño y pudieron superarla. El concepto que tengo sobre la gripe española es que fue una una enfermedad muy, muy agresiva.
1: ¿Qué entiendes cuando te dicen viruela?
2: La viruela realmente... eh, Está controlada a nivel mundial, hay muy pocos países que hayan tenido brotes actualmente de de viruela. Esa enfermedad es también muy contagiosa, pero está controlada por las vacunas precisamente.
1: Ahora a continuación vamos a ver otra enfermedad. Entonces en tu niñez o durante tu vida has escuchado de la peste negra.
2: Eh, Sí, he escuchado sobre la peste negra que también fue una enfermedad muy complicada a nivel de Europa, en la época creo que medieval, en donde casi acaba con la población mundial. Era muy contagiosa, muy, muy contagiosa. Y las personas no podían ser casi ni enterradas en un campo santo porque el mismo cadáver producía infección. Y se podía propagar más esa, esa peste negra. Esa peste negra en Europa diezmó mucha la población. Y gracias a Dios pues ya se este, está controlada. Eso es lo que yo sé sobre la peste negra.
1: Gracias. Todos sabemos que esa fue la epidemia más letal quitando el 40% de la población europea. Obrigada. Sports. ¿En tu colegio se hacía clase de educación física?
2: Sí, sí se hacía clase de educación física. Eh, Generalmente eran las las últimas horas.
1: ¿Practicabas algún deporte en tu juventud?
2: Sí, sí. eh, Yo practicaba baloncesto, fútbol. Ciclismo, pero ciclismo apenas en los parques o o cerca a mi casa. Eh, Practicamos a veces con mis hermanos béisbol, Eh, otras veces eh, practicamos eh, boxeo, pero no, nada más.
1: ¿Qué consejos darías eh, para mantenerse saludable?
2: No, pues para mantenerse saludable eh, siempre tener... eh, una buena alimentación eh, a, base a, a base de frutas, de verduras, de proteína como carne, de pescado, más que todo es, eh, es por la alimentación. La alimentación es la que nos da una buena, buen estado físico. Y dormir bien, eso también ayuda muchísimo.
1: Proyecto de vida cómo era la relación con tu familia en tu infancia
2: pues muy buena yo pues mi familia consta pues de mi papá de mi mamá de mi infancia y de dos hermanos éramos tres en la casa tres hermanos y jugábamos mucho la relación era muy muy buena eh, Hacíamos deporte, éramos muy unidos y somos muy unidos, Eh, la relación con mis padres también era muy buena, de respeto, de cordialidad, de aprendizaje. Y con mis hermanos sí, de de divertirse, de, de jugar, de hacer deporte, de pasarla muy bien, más que todo era eso.
1: ¿Cuál era tu sueño de pequeño?
2: Pues eh, de pronto uno tiene muchos sueños que uno se va, digamos, arraigando en el pensamiento con respecto a lo que uno ve y el entorno, como en las películas o lo que fuera así. A mí me me hubiera gustado ser piloto, piloto de avión pero también yo tenía un deseo muy importante de ser arquitecto y soy arquitecto. De niño yo quería ser arquitecto y soy arquitecto.
1: ¿Tus padres o algún familiar te ayudaron o te apoyaron en tus sueños? ¿De qué manera?
2: Siempre, siempre. Tanto mis padres como otros familiares. Un tío que es sacerdote me ayudó con, con mi carrera de arquitecto. Y mi hermano mayor me apoyó muchísimo cuando tenía que comprar materiales, tenía que comprar cosas para la universidad, libros. Entonces él me apoyó muchísimo. Lo mismo m- mi tío, un tío que es sacerdote, como ya les di, ya te dije, y él, eh, él me, me apoyó en la parte de, económica de la universidad.
1: ¿Estás orgulloso de lo que eres ahora?
2: Sí, siempre he sido orgulloso y he tenido mi orgullo. Eh, sí, me siento orgulloso de, de ser arquitecto y de, de aprender y de poder eh, compartir lo, lo aprendido con otras personas.
0: Cine y fotografía. En el mundo del entretenimiento O se podría decir arte también Quiero preguntarte ¿Tienes algún concepto previo Del cine o fotografía O qué relación tienen Estas dos ramas del arte?
2: El cine y la fotografía Son los medios por los cuales El ser humano se expresa eh, Por medio del cual Se plasma como tal Genera historias Hace historia El cine es muy importante para para las personas porque muestra sentimientos, muestra lugares, muestra las historias. Lo mismo la fotografía. La fotografía la emplea mucho el cine para recrear ambientes, tanto si fuese como ciencia ficción o si fuese drama o cualquier otro tipo de categorías del cine. La fotografía como medio publicitario también es muy importante y como para medio de de periodismo. Hay muchas historias que han quedado plasmadas por medio de la fotografía, por una fotografía, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. La fotografía y el cine son importantes para que el hombre no repita sus errores en la historia y aprenda de ellos.
0: Ahora, We know that many many people loves movies. What do you like more? Animated movies or other category?
2: Eh, las películas eh, de anime o de animación son muy importantes. ayudan a a explotar la imaginación de las personas que las ven o de las que lo crean también. Me gusta más las películas de ciencia ficción. O las que son de anime basadas en ciencia ficción. También me gustan muchísimo. El anime como tal. En Japón lo desarrollaron. Y lo están desarrollando muy bien. Una muestra de ellos con muy buen argumento. La tumba de las luciérnagas. Basado en hechos reales. De la segunda guerra mundial. Me gusta también el género de suspenso. Como sexto sentido. O como eh, hay una película muy buena sobre suspenso y ciencia ficción, que son toda la serie de aliens. O también hay unas que son muy buenas, dirigidas por Christopher Nolan como Interestelar, que es de ciencia ficción y basado como en hechos científicos. Interestelar se basó mucho en investigaciones astronómicas y en cosmología. Es para mí muy importante el desarrollo de esas películas porque ayudan a que las personas generen contenidos, abran su mente y tengan muy buena imaginación.
0: Entonces relacionado con la anterior pregunta... ¿Cuál es tu película favorita?
2: Una de las películas que más me ha gustado en lo que he visto de cine es en el género de suspenso o acción. Eh, tiene muy buen eh, argumento que es la película Sueños de Fuga.
0: Well, and will you recommend it?
2: Esta película la recomiendo, Sueños de Fuga, porque muestra eh, la perseverancia de una persona que fue condenada injustamente y cómo se desarrollan los diferentes personajes dentro de una cárcel. Eh, Cómo supera la adversidad cada uno de los personajes y cómo eh, el director lleva al espectador a verla pues con los ojos desde el punto de vista del escritor. Fue muy bien lograda, eh, con una narrativa muy buena y con, eh, y con muy buenos personajes. Está Morgan Freeman entre varios personajes y actores muy buenos. La recomendaría 100%. Ok, as we
0: have searched As a technical sheet, this movie it was directed by Frank Darabont, in 1994, with the famous production company Columbia Pictures, which is based on the novel Rita Hayworth and the redemption of Shawshank. yes I said well, Shawshank by Stephen King as most films were created in the United States, about 142 minutes of drama genre. The part of photography is Roger Alexander Jenkins, is a director of photography, responsible of making artistic and technical decisions. As there are many characters behind the scenes, who have with the montage, costumes, etc. Ah, main protagonista Tim Robbins and Morgan Freeman. Listo. Ahora, ¿en qué formato viste la peli por primera vez? ¿Cine o televisión?
2: Eh, la película Sueños de fuga la vi por primera vez en, eh, en DVD en el formato normal HD. Eh, muy recomendable.
0: Como dato curioso, la resolución de la imagen de la película es HD, que equivale a 720p. De ancho 1280 y de largo 720p. Esas serían proporciones. Aproximadamente un millón de píxeles. Ahora otra cosa importante que deben saber. Es que un píxel es equivalente a 0,264 milímetros. Now that we know this, let's continue with another question. What message did you get from the movie?
2: Eh, la película Sueños de fuga da un mensaje muy bonito que es la perseverancia ante la adversidad como Se desarrolla la vida dentro de una cárcel, la falta de humanidad a veces y la humanidad cómo se se expresa dentro de de estas paredes. También muestra o da un mensaje que el que obra mal termina pagándola, el corrupto pierde y cómo hay que obrar en la vida frente a la adversidad.
0: Listo, ya casi terminamos. Mencionaste que Sueño de Fuga es tu película favorita, pero no todo es perfecto, así que siempre hubo un error escondido, tal vez en la estructura o lo que sea. ¿Qué fue lo que no te gustó de esta película?
2: En la película Sueños de Fuga no me gustó a veces como el, el desarrollo de algunos personajes que no los terminó de desarrollar bien, porque pues sí, el... La historia se centra en los personajes principales, pero hay unos personajes que les faltó desarrollo dentro de la misma película. Eh, faltó un poco más de fotografía, pero pues es entendible porque en la época en la que se desarrolló la película eh, no habían nuevas técnicas.
0: Great. Let's go with the last but no less question about this section. Do you think cinematographic is an art?
2: Eh, Pues la cinematografía sí es un arte, precisamente es catalogado como el séptimo arte en donde reúne muchos artes, como el arte del vestuario, el arte de la pintura, de fotografía, eh, de escritura, literatura... Reúne muchos, muchos, muchas formas de arte. Entonces, para mí es un arte más que reúne muchos otros artes.
0: Thank you so much for your time and for your valuable information. Aquí terminamos. Espero que les hayan pasado fantabuloso. Así que hasta la próxima. Bye bye. Adiós.